0: Willkommen zu unserer zweiten Folge Mathilda Flext.
1: Ich glaube, du begrüßt die Leute mal mit Herzlich Willkommen.
0: Aber nur bei Mathildas Kirschkuchen. Okay. Gilt nicht. So, willkommen zu Mathilda Flext. Und heute fangen wir an mit einer unserer ersten Charakteristiken. Ja, nehmen wir einen Hauptcharakter? Nö. Warum nehmen wir einen auch? Nebencharakter? Ja. Welchen? Unseren. Onkel Titus. Unsere Namensgeberin. Ah.
1: Äh, Mathilda. Ja. ja. Äh, ja
0: äh. Was ist los mit dir?
1: Okay. Ja. Gut.
0: Erzie er erzähl mal.
1: <lacht> was soll ich denn erzählen? Mathilda. Wer, wer ist Mathilda? Mathilda ist die Tante von Justus Jonas.
0: Ganz genau. Und die
1: Frau von Onkel Titus Jonas.
0: Ganz genau. Wer heißt Jonas in dem Fall? Wer hat welchen Namen angenommen?
1: Darüber ist man sich noch nicht so ganz einig, weil <lacht> es geht beides. Also, ich habe ja schon mal so einen Meme gemacht, dass äh, Catherine Jonas äh, die Schwester von äh, Titus Jonas ist. Äh, nee, die, nee, doch doch nee. doch das wird erwähnt in irgendeiner Folge frage ich jetzt bitte nicht welche aber es wird definitiv in den Hörspielen und in den Büchern erwähnt Catherine Jonas ist die Schwester von Titus Jonas genauso wie in den Hörspielen und auch in dem Buch erwähnt wird dass Julius Jonas auch der Bruder von Titus Jonas ist
0: ganz genau und Julius Jonas oder beziehungsweise ähm, ist ein Vetter von Justus Heißt auch Jonas mit Nachnamen und von dem wird gemunkelt, dass, dass dessen Vater äh, der Bruder von Catherine Jonas ist. Können wir uns ist?
1: darauf einigen, dass Mathilda mit keinem <lacht> verwandt ist? Die hat einen normalen Stammbaum. Okay,
0: wir gehen davon aus, dass das nicht der Jonas-Stammbaum ist, sondern Mathilda heißt Cassie. Bula. Ich hätte jetzt Cassie genommen, weil sie eine Cousine hat, die auch so heißt. Okay. Vielleicht kommt ja, vielleicht. Die, vielleicht ist das ja ein großer Stamm, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ähm, Matilda Jonas ist die Tante von Justus. Die hat ihn aufgenommen, zusammen mit ihrem Mann. Im Alter von wie viele Jahre alt war er? Sechs? Das kann
1: ich dir nicht sagen. Also ein Superpapagei ruft ja angeblich seine Mutter noch an.
0: <lacht> Nein, das ist ein Fehler. Verwirrt die Leute nicht. Na, wir, okay. wir reden nee, hier, kann
1: er, ja, Kleinkind.
0: Wir reden hier mit Leuten, die äh, noch nicht drei Fragezeichen
1: haben. Ich kann es dir, ja, dir wirklich nicht sagen. Also ich würde sagen, Kleinkind, so fünf, sechs, sieben.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, genau. Zusammen mit Titus hat sie ihn aufgenommen und seitdem wohnt er auf dem Schrottplatz. Genau. Beziehungsweise in dem Haus natürlich. Mathilde von hat Mathilde. ein ganz, ganz
1: großes Hobby. Nee, zwei, gan zwei, 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 zwei ganz große Hobbys, einmal Kirschkuchen backen und die drei Fragezeichen
0: rumkommandieren,
1: rumkommandieren zur Arbeit <lacht> abstellen. Oder auch ganz gerne über diese diesen Kinderkram lästern, den sie da veranstalten.
0: <lacht> ganz genau. Wir fangen jetzt aber an, ähm, so wie wir jede Charakteristik machen wollen. Wir reden über unsere Wahrnehmung der Figur in der Kindheit. Wir reden über die Wahrnehmung der Figur im Erwachsenenalter und über unsere Wahrnehmung nach Mathildas Kirschkuchen. Weil da verändert sich doch sehr viel, wenn man mit strengerem Auge mal drauf guckt. Ja. Aber,
1: aber ich glaube, äh, ich. Ich glaube, ich rede für dich mit, wenn, wenn wir sagen, äh, Mathilda hat durch den Kirschkuchen-Podcast äh, einiges an Ansehen gewonnen.
0: Absolut, aber zu Recht.
1: Ja, das meine ich ja. ja. Ganz genau. Ja, gut. Wir, nein, wir fangen vorne an. Also, Kindheit, äh, wie hast du denn Tante Mathilda als Kind wahrgenommen?
0: Für mich war Tante Mathilda immer sowas von irrelevant. Weil die hat einfach nur rumgeschrien, wenn sie was gebraucht hat. Die Jungs einfach nur arbeiten lassen die hat mich einfach meistens genervt. So wie sie die Jungs auch in, in den äh, Classic-Folgen genervt hat. Da hat man ja immer nur gehört, oh, die Tante Mathilda schon wieder. Und genauso habe ich mich auch gefühlt, jedes Mal. Die, ähm, die haben ja einen ganzen Haufen Geheim Heimgänge auf ihrem Schrottplatz, die zur Z Zentrale führen. Damals, als sie noch versteckt war, natürlich. Warum gibt es diese Geheimgänge?
1: Für Tante Mathilda. Beziehungsweise Nein, gegen, gegen. Tan gegen Tante Mathilda.
0: Was hast du gegen Ka Tante Mathilda? Geheimgänge. Ich habe hab gar
1: nichts gegen... Achso, das meinst du.
0: Geheimgänge.
1: Ja, äh, ja zu, muss man auch sagen, in den Classic-Folgen zurecht. weil ja, Weil absolut. wenn Tante Mathilda da war, ging es eigentlich nur darum, Arbeit zu verteilen. Aber? Kennst du einen weiteren Charakter, der... Eventuell in einem Engverhältnis zu Tante Mathilda steht und sich auch angewöhnt hat, Arbeit nur noch zu verteilen.
0: Titus. <lacht> nee, de, der nicht. Nein?
1: Also nee, der arbeitet wirklich. Ja, ja ah,
0: wirklich. Nein. Ja, doch. Das ist gemein. Ja,
1: natürlich nein, ist es gemein, das ist aber, gemein. Schon, aber es hat schon so einen wahren Kern.
0: Nein. Also wir spielen jetzt nein, nein, ich möchte das nicht äh, ausgesprochen haben. Auf wen? Da. Björn gerade hier an. Darf ich
1: mal den Ramona-Move machen aus den letzten Wochen? Schreibt es in die Kommentare, wen ich meine.
0: <lacht> Ganz genau, schreibt es in die Kommentare. Weiter. Ähm, das war eigentlich so meins. Wie hast du sie wahrgenommen? Eigentlich auch genau so, oder?
1: Für mich war sie nicht irrelevant. Für mich war es wirklich, ja auch so wie du sagst, ist so, ein, so ein Stressfaktor so ein bisschen. Weil ja. sie als Kind hat sie für mich nie was zum, zum Fall beigetragen, außer halt rumpöbeln, rumossen <lacht> Im Gegenteil, eher die drei Fragezeichen abhalten, irgendwie vernünftig zu Potte zu kommen.
0: Und dann auch noch Sachen verkaufen, die die drei Fragezeichen gebraucht haben. Das hat mich ja auch genervt. Als Kind ja. Ja, wollte ich. Als ja, kind. Ja, 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 das, ja, das ist, das ist bei, wichtig jetzt zu erwähnen, kind. als Kind ja. Ganz genau. Und deswegen, Tante Matilda als Kind, Störfaktor. Oder? Absolut.
1: Als Kind ja. Ja, ja. genau.
0: Jetzt hast du schon angedeutet. Wie hast du so etwas als Erwachsener wahrgenommen?
1: Ähm, ich werde jetzt was anderes sagen als du. Weil für mich war sie dann im Erwachsenenalter komplett irrelevant. Die war einfach da. Ja. Ich habe das nicht bewertet, was sie macht. Das war so Skinny-Norris-Prinzip. Die war halt <lacht> einfach da.
0: Nein, ja, ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es dann aber für mich hat sich eben diese Ansicht auf die Dinge in der Kindheit gewandelt. Heißt, das, was ich äh, als Störfaktor so gesehen hatte, dass sie Sachen verkauft oder solche Sachen. Ja, die Sachen hat sie verkauft, weil äh, Jungs, sorry, sagt ihr einfach, sie soll es nicht verkaufen. Weil das hat sie ja nicht aus Bösfähigkeit gemacht. Nee, oder sowas. weil sie Geld verdienen will. Weil sie Geld verdienen will. Und die kann ja nicht, nicht denken, oh, dieses Stück könnten die drei Fragezeichen gebrauchen. Dieses vielleicht ja, aber, auch, deswegen verkaufe ich es nicht. Ja, aber und das, das meine
1: ich ja mit, äh, sie, sie ist ja, einfach genau. da. Das, äh, wie gesagt, da habe ich nicht mehr hinterfragt, warum verkauft die jetzt hier irgendwelche fallrelevanten Sachen? Nee, war mir, ja, natürlich verkauft die das. Und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Die war halt da.
0: Ja, aber ich Das hab, war ein Nebencharakter. Aber ich hatte, ich hatte immer das im Kopf, wie negativ ich sie bewertet hatte als in, kind, in der Kindheit. Und deswegen ist es bei mir gleich viel positiv rausgekommen als Erwachsener. Das auf jeden Fall. Also die Sachen verkaufen, ja, ist halt so. Aber wie du sagst, die hat nichts für einen Fall beigetragen oder ähnliches. Ich habe nur das, was ich in der Kindheit bewertet habe, wie nur neu bewertet. Auch zum Beispiel das mit der Arbeit aufhalten, dass die ständig nach denen gerufen hat. Aber die drei Fragezeichen sind ja eh instant broke, oder? Immer wenn sie komm, irgendwas brauchen.
1: Komm, Ramona, jetzt mal die Fische, die drei sind, was Arbeit angeht, faul wie die Sünde.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, also die, sind ja, die sind ja immer pleite.
1: Ja, das so, auch. Sobald
0: sie was brauchen, oh, wir haben nichts. Und Tante Mathilda ist die einzige, die denen immer was gezahlt hat. Und die hat anscheinend mm, Ja, nicht. Du,
1: teilweise bezahlt sie aber auch in Kirschkuh, muss auch dazu sagen. Ja, aber
0: erst wenn sie groß sind. In den Klassikfolgen haben sie immer noch Geld dafür gekriegt. Ja. Sagt sogar Bob, glaube ich, im Fluch des Rubins. Ja, wir werden dafür bezahlt. Jo. Oder es gut, gibt gutes Geld oder irgendwie.
1: Ja, 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 ja. Oh, oh, ich, ja ich war gerade ja, bei der Wikinger schon. Ja, ja. Und,
0: und, und da sind sie noch dafür bezahlt worden. Und sonst hätten sie sich absolut gar nichts leisten können. Noch, wahrscheinlich noch nicht mal ihre verkackten Visitenkarten, oder?
1: Wo haben sie die überhaupt her?
0: Ja, die hat Justus drucken lassen. Mit welchem Geld? Mit dem von Tante Mathilda. Weil Titus Jonas verkauft nichts. Ja, da, da sind die
1: Spoiler <lacht> schon. Da, da, da möchte ich gleich ansetzen. <lacht> gut.
0: Dann, ähm, ja, ja. dann
1: sind wir schon bei, bei der, bei der Post-Kirschkuchen-Ira angekommen. Wie bewertest du Mathilda jetzt?
0: Mathilda ist eine tragende Person in den drei Fragezeichen. -Hörspiele. Richtig, vor
1: allen Dingen, das ist diese, ein, teilweise...
0: Diese eine ich, rote ich, Faden, der irgendwie...
1: Ja, nee, vor, <lacht> ich, möchte, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nicht zu negativ ausdrücken soll. Das ist teilweise der einzige Mensch in diesem ganzen <lacht> Universum mit Rocky Beach, der normal ist. Ganz genau. Also die haben alle irgendwie einen Schatten.
0: Ja, aber so aber, richtig. Aber Mathilde,
1: <lacht> Mathilde, vor allem, das ist auch die Einzige, die in diesem, das haben wir ja schon mehr als einmal gesagt, die in diesem Bums auch mal was verkauft
0: Das ist <lacht> oh die nein, Einzige. Ohne Scheiß,
1: jetzt mal hier äh, Titus und, und drei Fragezeichen, jetzt die ganzen Fan- oder <lacht> Kirschkuhn-Theorien jetzt mal äh, beiseite. Das ist trotzdem die Einzige, die wirklich normal auf diesem Schrottplatz arbeitet. Die kauft Sachen an, verkauft Sachen alles gut. Genau ja. das, wofür dieser, dieses Gebrauchtwarencenter da sein Ganz soll. Ganz genau.
0: Und dann passt sie auf, dass, dass Dinge verräumt werden, also gleich vom LKW abgeladen werden und nicht der LKW irgendwo in die Ecke gestellt und äh, nichts passiert. Die passt auf, dass, dass Dinge ähm, eben sortiert werden und solche ja, Sachen. Die hält den,
1: ja, die, die, die hält den Bums am Laufen. Funk. Ja, das ist so.
0: erstens mal das. Sie hält alles am Laufen. Zweitens spricht sie auch mal ein Machtwort für die drei Fragezeichen. Ja. Drittens gibt sie denen eben Geld. Teilweise, dass sie sich überhaupt irgendwas von ihrem Drei-Fragezeichen Zeug äh, ja. spendieren können. Sie
1: sagt zwar auch immer, dass, dass äh, die das komplett doof findet, äh, dieses Detektiv. Beziehungsweise ja, es ja, gibt ja immer. Für mich gibt es jetzt immer so zwei Mathilde's. Einmal die, das, diese, dieses Detektivspiel Mathilda, die mhm. das alles so als Kinderklammer abtut und die, die sieht, okay, warte mal, die bringen sich gerade in Gefahr, lass den Scheiß mal sein.
0: Und trotzdem.
1: Und trotzdem hilft sie denen jedes Mal.
0: Hilft sie denen oder steht zumindest nicht ja. im Weg. Könnten sie ja auch, die könnte die auch sabotieren. Ja. Also hätte sie ja auch die Macht dazu. Oder, ja nicht, nicht nur bei denen, du hast gesagt, zwei Matildas. für mich gibt es drei Matildas, weil es gibt ja auch äh, proaktiv, wo sie dann wirklich äh, was tut. Wilder ja. ähm, der Toten zum Beispiel.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: also von ja gut, da wurde ja, sie aber auch erpresst. Da, ja. da,
1: da hat sie Scheiße gebaut, da hat sie sich in die Ecke quatschen lassen. Da hat sie
0: sich in eine Falle locken lassen, das stimmt. Aber trotzdem, sie ist da wirklich wie du sagst, der einzig normale Mensch und von dem her extrem tragend und wenn man dann auch noch betrachtet, was die Frau gemacht hat, bin ich von ihrer Persönlichkeit sehr begeistert. Also wenn man bedenkt, ähm, wie sehr sie ihren Justus liebt, das Kind, das sie nur aufgenommen hat. Hm. Ja. Aber wirklich, ja, klar, er, er muss viel helfen oder so, aber das, das wäre ja, bei ey, ihren eigenen in, Der Kindern muss nicht
1: viel helfen, echt ja, nicht.
0: Ja, früher schon, jetzt nicht mehr so. Ey,
1: ganz, ganz, der der Bengel ist auch 16 Jahre alt und dafür, der muss echt nicht viel und helfen. Und er
0: kriegt halt extrem viel. Also, was der an, an Fressen die ganze Zeit vorgesetzt kriegt, das geilste gekochte Essen und ja. Kuchen und hier, das kriegt er noch und da und.
1: Also, okay. also, also, wenn sich einer nicht über sein Leben beschweren darf, dann ist es Justus Jonas. Ey.
0: Ja, ganz genau. Und es ist wirklich, die hat eine extrem liebevolle Art. Auch herrisch, natürlich. Muss ja so. muss aber sein, weil sie einfach die Geschäftsfrau da sein muss weil ihr Mann da einfach nicht so wirklich viel auf die Reihe kriegt. Aber sie ist eben liebevoll. Die, die nimmt diesen Sohn auf oder nimmt diesen Jungen auf als ihren Sohn. Also ich sehe da eigentlich keinen Unterschied.
1: Nee, also ich finde, ich find, das haben wir sogar schon mal in der Folge besprochen, so, so Mathilda, Jonas in der nutshell. Wenn, wenn du einen Satz oder beziehungsweise einen so einen Dialog nehmen musst, um wirklich Mathilda komplett von vorne bis hinten zu beschreiben, ist es hier im, im, äh, in der brittany folge Tante, hast du nicht einen Kirschkuchen, um den du dich kümmern musst? Nein, aber für dich tue ich so. Ja. So, das ist eins zu eins, Mathilde.
0: Weil, erstens, so dieses Schelmische, ich weiß ganz genau, was hier alles abgeht, dieses liebevolle, ich lasse dir deinen Raum, den du brauchst.
1: Ja, aber ich, ich mach's es nochmal ganz, ganz klar, dass ich das jetzt ich nur mache, mach, weil du mich quasi drum gebeten hast.
0: Ganz genau. Und das ist einfach, das stimmt. Das war eigentlich der, der geilste Move von ihr. Ja. Aber auch in anderen Folgen, wenn man hört, wie sie sich extreme Sorgen macht, wenn er entführt wird, wenn er nach, äh, wo sucht er seine Eltern? Venezuela. Venezuela aufbricht oder <lacht> sowas. Oh, ich schon <lacht> es ist einfach eine wundervoll liebevolle Person und gleichzeitig eine sehr, sehr starke Frau. Ich bin beeindruckt von ihrer Persönlichkeit. Und um auf Mathildas Fle Mathilda flex thema zu kommen, Warum sollte man äh, die drei Fragezeichen hören? Wegen der Vielzahl wirklich sehr, sehr toller Charaktere. Und Mathilda ist eine der Charaktere, über die man erstmal nachdenken muss, um rauszufinden. Ja, oder wie, oder wie ich gesagt, die ist die halt ist. für Kenner. Die ist für Kenner. Ja, hast du gut
1: ausgedrückt. Ja. Die, ist, die ist nicht leicht verdaubar, aber wenn du weißt, wie du sie nehmen musst, dann läuft das ganz gut. Ganz genau. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas zu Mathilda? Ich glaube nicht.
0: Wir, wir, wir könnten mal ein bisschen. Ähm, wie stellst du dir Mathilda vor?
1: Ja. Ist jetzt halt wieder ein bisschen blöd, aber äh, auch so, so ein bisschen wie Barbara Sales. <lacht> ich weiß, wir haben das jetzt gerade so in der Osterfolge gehabt, aber äh, doch so ein Echt? bisschen. Echt? Ja. Also, wie Barbara Blocksberg.
0: Ich, ich hab, wir, haben, wir haben ja unser Titelbild für Mathilda Flex gemacht und haben uns überlegt: Wie stellen wir Mathilda dar? Ja. Als ähm, gut angezogene alte Lady nein, in Samtanzug? Nein nein, nein, nein. Ach,
1: das meinst du? Ja, der, oh, wie, wie, wie halt so eine, so eine rustikale Baumudi.
0: Genau. Also äh, Holzfällerhemd und äh, meine Datzhose. Schön, dass ich äh, sowas halt auch daheim hatte. Das ja. hat ganz gut gepasst. Nochmal
1: noch wieder ein Gruß dafür, wer jedes Mal sagt, Ramona ist so eine Traumfrau. Ey, ganz ehrlich, wenn die hierher kommt, die sieht halt aus wie der letzte Heckenpenner.
0: Nur weil du ganz okay bist, <lacht> ist das die Rache dafür. Oh,
1: ja, ja, bei jeder Gelegenheit. Ich bin trotzdem das ist wunderschön. Jetzt, das, oh, das war jetzt auch wieder so ein Meta-Gag, den keiner versteht. <lacht> doch, da, doch, manche verstehen ihn ja.
0: Manche verstehen ihn. Ich bin trotzdem wunderschön. So. Ähm, an, nein, nein, aber ich habe ich hab in dem Zuge einfach mal geguckt, weil ich wollte. Kannst mir du eine...
1: zumindest so, so, so eine Sprechpause lassen, damit ich die, zumindest die Chance habe, nee, zu widersprechen? nee.
0: Ähm, ich habe ich hab da wirklich geguckt, ich wollte mir nämlich eine ne graue bzw. silberweiße Perücke kaufen dafür. Ich habe gegoogelt, aber so richtig klar kommt nie raus, wie die aussieht. Ja, für mich also ist die rothaarig. Es, es, es ist ein bisschen so, bisschen die ähm, dicke Pumlige, bisschen eine gestandene Frau, mal... Grauere Haare, mal wird die gar nicht so alt dargestellt. Ich habe auch im Internet wirklich nicht viel dazu gefunden. Oder im Spiel ist sie zum Beispiel relativ hochgewachsen relativ schlank, äh, mit braunen Haaren. Nee, das stelle ich mir auch nicht so vor, aber im Spiel wird sie so dargestellt. Ja, also ich weiß nicht, wer weiß ganz genau, wie Mathilda aussieht. Also wie gesagt, wir, wir haben ja die Bücher alle nicht gelesen. Kommt sie in den Büchern wirklich raus? Oder ist das einfach so wie bei Peter, dass die mal so und so, und so eine Haarfarbe haben kann und mal so und und wie alt ist Mathilda?
1: Ja gut, das kannst du ja oh, also auf jeden Fall in den 40ern, würde ich sagen. Eine
0: andere Frage, worüber ich mich eigentlich immer, wenn ich mich mit Mathilda beschäftige, was ich mir überlege. Warum hat Mathilda keine eigenen Kinder?
1: Wurde nicht mal gesagt, sie kann keine eigenen Kinder haben.
0: Glaubst du das? Ich, ich, ich,
1: ich weiß gerade wirklich nicht, ob das von uns kam oder ob ich es mal irgendwo gelesen habe. Also ich, ich glaube, das war
0: ein Witz von uns. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es ich ehrlich gesagt nicht. Aber, aber warum ist, hat sie
1: dann keine eigenen Kinder? Das ist,
0: das ist das, was ich mir immer denke, weil eigentlich ist, ein, ist es so ein Mensch... Ja, der, gut, ja
1: gut, wir wissen schon, warum sie keine... Die hat ja ein eigenes Kind, aber das ist halt was anderes.
0: Ja, 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 klar. Sie liebt Justus wie Nee, ein ich meine
1: Titus. <lacht> Entschuldigung, vielleicht hätte ich das klarer machen sollen.
0: <lacht> du bist so bescheuert, echt. Nein, aber ich glaube auch, es liegt irgendwie dran, dass sie vielleicht keins kriegen können, weil ich stelle sie mir... Ich glaube, mit einem Baby oder so, sie wäre eine gute Mutter. Ist sie ja auch. Ja, aber für wer, Justus, wer führt aber dann den Schrottplatz? Ja, das kann sie ja trotzdem noch.
1: Ja, das wird sie, dann aber langsam ja, hart, ey. Nee,
0: aber körperliches muss sie ja da nicht machen. Da man das, da, müssen, da musst du halt...
1: Aber du weißt ja nicht, wie lange die da mit den Bilanzen da im Büro zugange ist.
0: Holst du halt Patrick und Kenneth noch und so. Ja, Justus macht später viel, von, viel, viel Bürozeug auch. Also äh, zum Beispiel neues Sortierungssystem und sowas äh, kategorisieren von mm. den ganzen Sachen. Das macht ja, ja Justus mm. alles.
1: Das Kategori Kategorisierungssystem von Justus oder den drei Fragezeichen haben wir schon mal besprochen. Das ist super.
0: Nein, das ist wirklich das ist super. Ja. Das wird so auf jeden Fall dargestellt. Aha,
1: aha. Ja. So, ich habe nichts mehr.
0: Ich nehme mich auch nicht.
1: Gut, dann hören wir auf.
0: Dann hören wir auf und. Yay. Mathilda Flex kriegt jedes Mal ein neues Outro. Jetzt wisst ihr, was auch in Mathildas Kirschkuchen irgendwann mal auf euch zukommt. Tschau. <laughs> Tschüss.